0: O difícil não é você fazer bom, é você refazer bom.
1: E aí, galera, aqui é o Felipe Spadoni, sou redator em São Paulo. Você está ouvindo o Cagando Regra, aquele projetinho top do Mostra Pasta que tem a intenção de mostrar tudo o que rola nos bastidores de uma ideia premiada. E claro, para ter acesso aos materiais que a gente fala durante o programa, é só acessar o Facebook e o Instagram do Mostra Pasta. Lá você encontra tudo direitinho.
2: E aqui é o Denis Silveira, diretor de arte na Saatsat Dubai. E no programa de hoje, convidamos o Alexandre Cazu e o Lucas Ribeiro, essa dupla pesada e culpada pela ideia Kobe's Rules Book, PSPN. Essa duplinha trabalha junto há cinco anos e passaram pela África, Liulara, BTC e atualmente estão duplando na Crispin Porter. O isso que a gente vai falar hoje é o livro do Kobe Bryant, que foi uma homenagem para quando ele estava se aposentando em 2016. Para fazer essa homenagem, os caras pegaram o livro oficial de regras da NBA e fizeram uma intervenção com as fações do jogador, que desafiava as próprias regras do jogo. Aí eles convidaram artistas de vários estilos para ajudar no projeto. Teve colagem, bordado, tinta quebrando escuro e vários outros estilos na parada. Literalmente. A ideia levou para casa vários prêmios, incluindo dois leões, um de Naidi, um ouro no Arts Directors Club e Grand Prix no Clio. E é isso aí. Bora falar sobre essa obra-prima? Lucas e Cazu, fala aí pra gente como essa ideia começou.
0: E aí, galera, tudo bem? É, primeiro, obrigado aí por receber a gente. Bom, primeira coisa assim... Eu fui pra África em 2014... No final de 2014... É, eu fui duplar com o Ivan... Ivan Loos. É, e aí... A, a gente fez... A gente ficou uns um, um 5 meses duplando... E ele saiu... para uma outra agência... É, duplar com um cara que ele já tinha duplado lá... Que é o Henrique... E aí o que aconteceu? É, nesse, nessa mudança... Eles trouxeram... Um, um dupla para mim... Que era o Kazu, Eu não conhecia o Kazu. Então ele, a gente começou a duplar a partir dali... E foi um negócio bem legal, assim, porque a, a gente, de cara, se entendeu, né? A gente alinhou os objetivos que a gente queria. Então, acho que foi uma coisa que bateu mesmo, assim, né? A gente costuma brincar que, que dupla é um casamento arranjado, né? E realmente funcionou no nosso caso, assim. Então, a gente se deu muito bem. E aí, o que, que aconteceu? A gente trabalhava juntos na África Zero. E aí, a, a nossa diretora de criação, a André, ela saiu. O nosso outro diretor de criação, que era o Jeff, ele, ele voltou para Itaú, porque ele já tinha sido de Itaú. E a gente ficou meio naquele momento com é, acho, um pensamento de que, bom, a gente está aqui na África Zero pegando um tipo de cliente e a gente queria muito é, trabalhar na África e trabalhar com Budweiser, é, com os clientes da África. Então a gente fez um, um caminho assim, muito de tentar mostrar ideia e chegar nos no diretores de criação lá da África e tudo mais. Isso acabou é, que nos abriu realmente porta para pegar um job com, com os diretores de criação de Bud, é, um job de, de NBA e a gente... Bom, ficou. Foi ficando, e aí foi trabalhando com eles, e eles puxaram a gente e a gente ficou trabalhando com eles. Então esse é o nosso meio que o nosso começo, assim, né? Uhum. E aí uma coisa que, a, que aconteceu é que a gente tinha, na época, é, a, a gente tinha é, Bud, era, era a conta que a gente pegava lá, e a gente recebeu um job dois dias antes da aposentadoria do Kobe, a gente recebeu o um job, caiu na nossa mesa, que era fazer alguma coisa em homenagem a ele. Então foi daí que surgiu a ideia do livro. Só que faltavam dois dias. Então a gente falou, cara, dois dias não dá pra fazer um livro. A gente precisa, a gente precisa fazer outra
2: ideia. E o Mas livro. Mas vocês a gente... tiveram a ideia em dois dias. Em dois dias, vocês tiveram que ter a ideia e já chegar apresentando? Como é que foi isso? É, foi, foi exatamente isso. A
0: gente recebeu, a gente recebeu o job. E aí teve, né, teve uma, uma série de ideias e a gente apresentou para os diretores de criação e tal, e chegamos nesse. nesse no que seria reescrever as regras do, do da NBA, né? Chegou nesse, nesse caminho.
3: Até. Não, é que eu ia relembrar a equipe da época, que era bem pequena, assim, que os, os argentinos, né? O Matias Menendez e o Nicolas Ferraro eram duplas de diretores de criação. E eles. Nós fomos a primeira dupla deles, assim, depois que eles viraram diretores de criação, eu e o Lucas. Só que aí, de... logo depois, eles contrataram o Matheus Coelho, que é redator e hoje está lá, é diretor de criação de Brahma. Então, nós criávamos juntos, assim, nessa época desse briefing. Uh, estávamos nós três lá contando ideias. E, su... e até essa ideia do livro do Kobe do surgiu na sala. Né? Enquanto a gente contava as ideias, tinha uma referência lá e a gente foi falando e todo mundo foi falando, tipo, porra, o, Mat... o, Mat... o Matias Menendez, ele sempre quis fazer um livro. Ele já tinha essa... Essa, esse formato na cabeça de, cara, quero fazer um livro, quero fazer um livro. É, e aí, porra, surgiu ali a ideia, era a aposentadoria do Colby, ele bateu todos os recordes, e, cara, vamos, então, pegar o livro de regras da NBA e reescrever com todos os feitos do Colby,
2: né, que é o... Ele reescreveu o jogo, né, praticamente. Mas vocês receberam o, o briefing em qualquer específico. Ele vai se aposentar. O que, que a gente precisa falar? E como é que foi esse processo? Vocês sentaram na sala? Quantas pessoas estão nessa sala? Quem ajudou a ter a ideia? Conta pra mais dessa, dessa parte pra gente.
0: O, o briefing era esse mesmo, né? O, o briefing era pra gente fazer alguma coisa em homenagem ao Colby, né? Que o Kobe ia se aposentar. E, só que assim, isso era, sei lá... Faltava pouquíssimo tempo, né? O jogo dele era tipo, na quarta ou na quinta. A gente estava com esse briefing na segunda. Então a gente, é, como o Casu falou, a gente sentou, teve algumas ideias, o Matheus, o, o Casu e eu, e a gente apresentou lá para os diretores de criação. Né? E aí a, a ideia acabou surgindo ali na salinha, né? Realmente quando a gente estava apresentando, meio que foi o desenvolvimento de algumas coisas que a gente tinha levado.
3: E aí bom, assim, aí a gente, o que
0: que a gente Quantas fez? Quantas ideias, aqui? ideias que
2: vocês tiveram antes de apresentar essa? Cara, Não eu lembra? lembro de
3: duas ideias que eram. Uma foi a que rolou. Pra Bud, que era... A cada ponto dele na aposentadoria, a gente faria um post diferente. Super ah. simples, mas enfim. um prazo que tinha foi a que acabou rolando. Só que o filho da puta... O Kobe era tão filho da puta que no, no jogo de... No jogo de aposentadoria, ele fez 60 pontos. Fudeu, 60 né? 60 pontos <risos> pra fazer. Caramba, O cara, cara era foda demais, velho. E aí... E até a outra ideia que não rolou era deixar os melhores, as melhores jogadas dele em um site rolando em looping e sempre que tu acessasse estaria rolando uma jogada diferente, porque eram tantos né? tantas jogadas fodas que seria um looping infinito ali do Kobe, de jogadas fodas dele. Tinha essas duas ideias o cliente gostou, não que gostou mas é que a que é mais viável para fazer em dois dias realmente era a do a cada ponto um post. É, e a outra tinha questão de
0: direito de imagem também, porque a gente não podia mostrar tudo é... É, na, os jogadores assim, você tem que sempre, quando você tem um contrato, com tem que se mostrar três com o mesmo destaque, então não daria pra fazer outra ideia, então a gente meio que teve que matar, né? Ah,
2: entendi.
1: Quando vocês trabalhavam com no caso, era a SPN que vocês estavam trabalhando com ela o relacionamento que vocês tinham com o cliente era o primeiro job ou vocês sempre estavam trabalhando com eles? Não, na verdade cara, a gente a estava gente
0: trabalhando só com Bud, a gente era só de Budweiser e a gente fez essa, essa ideia, primeiro, para pra, pra Bud. É, só que, é, por uma questão, assim, acho que de, do funcionamento do cliente naquele momento, de como estavam as coisas, é, ficou meio que assim, ó, o que, que aconteceu? O, o Matt e o Nico, eles curtiram muito a ideia. Eles falaram, cara, essa ideia é muito legal, putz. Mas, assim, é, cabe a vocês fazerem. Se vocês quiserem fazer isso e a gente tentar botar na rua... É, depois a gente cabe a vocês a gente não vai forçar vocês a fazerem né tipo assim foi então eles deixaram a gente livre só o que que aconteceu a gente sentou para para pensar e falou cara a gente quer fazer né vamos fazer óbvio né e ele falou Ó, se vocês fizerem eu apresento pro pro gordinho cara foi uma coisa assim tipo era numa é, sexta-feira ele falou se vocês quiserem eu apresento segunda para ele
3: sim e aí a gente falou Beleza, era um então, vamos feriado fazer. era, era quinta-feira de Páscoa de Páscoa era e... isso e aí ele... E faltavam duas semanas para Cannes. Também tinha esse problema, né? Pro, pro deadline de Cannes. E aí ele falou pra gente... Ó, tem um feriado aí, vocês podem... Se vo... É uma ideia de vocês. Se vocês quiserem, vocês dão o um gás e a gente apresenta a segunda pro Gordilho. Mas aí, claro, tem o um feriado aí, vocês que sabem.
1: Ah, na, na questão cronológica, então, vocês receberam um brief de Budweiser para criar um, um negócio para aposentadoria do clube Nessa discussão dentro do, do bate-bola, da discussão do Kobe, nasceu o book, e aí desse book que vocês conversaram, que foi a SPN. <risos> Sim.
3: Ele ainda trocou de cliente algumas vezes no, no processo, assim. A gente começou criando pra Bud, o, o livro era todo branco e vermelho, inclusive, e até eu vou relembrando as pessoas que foram participando, porque é gente para caralho, gente que colaborou muito e sem eles, assim, não teria rolado mesmo, até pelo prazo de duas semanas bizarro ali, que tinha para Cannes, né? Então, cara, a gente saiu da sala com a ideia, já dividiu com o Pedro Sanguiné e o Pedro Gabai, que eram dois caras que estavam muito próximos da gente lá na agência, é... e já pedimos ajuda deles, assim, eles já toparam na hora e saíram fazendo com a gente. Então, a gente primeiro montou uma apresentação pro Gordilho, assim, com... era um mood, né? A capa e algumas páginas, como poderiam ser. E aí era tudo vermelho em cima do livro branco, né? para ser Bud. Só que aí, cara, no meio desse caminho o Bud já tinha feito a ideia que saiu no dia é... e aí a gente... o Gordilho é amigo do... do presidente, sei lá diretor de marketing da NBA e aí ele, porra, vamos fazer direto pra NBA e aí em algum momento a gente tava fazendo direto pra NBA e ainda mudou não, vamos fazer pra ESPN tá mais fácil aqui, o cliente, o
2: cliente vai curtir, vamos fazer pra ESPN <risos> foi isso, então, você, tipo, vocês tinham uma relação, vocês tinham feito a ideia totalmente para Budweiser, tiveram que dar um shift na ideia para outro cliente no meio do caminho. E como é que foi isso? Vocês já estavam com a prancha tudo pronto e aí vocês pegaram exatamente o mesmo layout, tudo e apresentaram? Ou vocês já começaram a desenvolver a ideia e depois vocês assinaram o um cliente?
3: Não, foi assim, ó.
2: a gente fez o concept todo em vermelho
3: para Bud. Só que também tava uma coisa estranha... Fazer um livro vermelho para o Colby... Que jogou 20 anos no Lakers... E aí a gente... Quando, quando a gente viu que não ia rolar para Bud... A gente começou a fazer ele amarelo e roxo... E aí... Até começou a dar uma identidade muito mais forte... assim, Com a cara do Colby... Né? E aí vocês vão reparar que no livro inteiro... Não tem, não tem logo nenhum... Tem logo só da NBA... Porque é o livro de regras da NBA... Não tem logo da ESPN... Nas Artes... Em lugar nenhum... A gente foi fazendo... Pro Kobe e pro Lakers. E aí, em algum momento, se definiu o cliente e foi. O logo do cliente entra no case. Mas não precisa necessariamente estar tá na peça. <risos> o cliente só assinou então a ideia era no final, o board
1: se né? só trocava o logo, né? <risos> só trocava o logo, né? Quem ia assinar coloca o logo no final. É isso.
3: Não, e vou dizer. E vou dizer que se aí a SPN não topasse, a gente achar outro. É assim, cara. A gente isso foi um dos aprendizados desse trabalho assim. o trabalho ele tem que sair de algum jeito, aquela regra do antes feito que perfeito não precisa ficar esperando o cliente perfeito, a oportunidade perfeita, cara vamos adaptando, vai adaptando até chegar no mínimo, claro, de respeito ali, à qualidade da ideia, mas é, tem que rolar de algum jeito, assim a gente é muito fominha quanto a isso a gente quer que a ideia saia e vai, vai adaptando o máximo que
2: dá você estava falando que vocês trabalharam, então, para apresentar essa ideia para o DC no primeiro, primeiro momento, durante três dias. Você tinha sexta, sábado e domingo, que era no, na Páscoa, certo? É, como é que foi essa parada? Como é que foi trabalhar para três dias para apresentar, já no, na, na segunda-feira? O que vocês tiveram que fazer? Como é que foi o trabalho?
3: Cara, foi normal, porque na África, final de semana é dia de semana. ah <risos> <risos> foi super... Aquela época a gente trabalhava muito, cara. Todo dia até meia-noite. Eu, Lucas, acho que a gente bateu o recorde de jantares no McDonald's lá. <risos> quatro, três, quatro vezes por semana a gente ia no McDonald's ali do lado. <risos> Impossível, cara. A gente Caramba. trabalhava muito lá, então...
1: Inclusive, essa parte da dupla de vocês, que vocês já estão há cinco anos trabalhando juntos, vocês, tanto na África nas outras agências, sempre um puxando o outro... O relacionamento de vocês dois, esse casamento que vocês têm vividos aí, como que é? Dentro da África das outras agências aí, pegando esse gancho? É, então, foi... Eu acho que aconteceu
0: isso. A gente começou a trabalhar junto a gente entendeu que a gente compartilhava dos mesmos objetivos. Eu acho que isso numa dupla é fundamental para as coisas acontecerem, né? E a gente sempre teve essa relação de um, um puxar o outro, um tentar ajudar na ideia do... que o outro teve, né? Não ser uma coisa de... Ah, pô, contei um negócio aqui, não achei legal ah, então tchau, sabe? Tipo, não sei isso é assim, cara, isso que você falou tem, pode ser legal Às vezes a pessoa deu uma ideia ruim Mas você fala, cara, isso pode ser legal A gente sempre, é, acho que dividiu Um pouco assim, esse compartilhou né, Esses valores, esse jeito de pensar Sobre isso, né? Não o um jeito de ter ideias A gente tem nossas diferenças, mas Acho que em relação ao jeito de pensar o trabalho né? Como, como carreira e tudo mais A gente sempre compartilhou coisas em comum, e a, a partir disso assim, cara, que eu acho que o trabalho aconteceu porque quando a gente começou a duplar a gente viu que a gente tinha uma relação de muito de querer fazer o tempo todo, ter ideia o tempo todo, então a gente foi todo o trabalho que a gente pegava a gente tentava botar uma ideia legal todo o trabalho, todo o trabalho, e cara, assim eu vou te falar, a gente tem como lema assim, nosso, de dupla que era, é assim, a nossa frase que a gente sempre se relembra, que é o difícil não é você fazer bom, é você refazer bom a dificuldade não está quando você tem a ideia e apresenta para o seu diretor de criação está em quando, você, quando ele olha a ideia mexe piora, ou quando o cliente vai lá mexe e piora, né? quando os outros setores da agência é, mudam, querem mudar a ideia, como você volta para sua mesa e você refaz esse trabalho da melhor maneira possível né? e acho que foi, isso para a gente foi muito marcante, assim, né? acho que a gente estabeleceu essa, essa relação a partir dessas,
3: desse pensamento bacana é, a gente tem um... Até pra complementar aí, a gente... Primeiro que a gente tinha... Tava no mesmo momento de carreira. pasta assim, meio no mesmo nível. É, com os mesmos objetivos de ganhar o primeiro leão. De, de cada vez crescer mais, botar trabalho na rua. A gente gosta muito de produzir, cara. Eu acho que é o melhor momento, assim, da, da profissão. É quando tu ver o negócio pronto divulgado ali no clube de criação, no meio mensagem, pode postar. Porra, é a melhor parte, assim, da, da profissão, né? Ver é o trabalho pronto. E a gente bota muita coisa na rua. A gente tem um índice de aproveitamento muito bom, porque a gente é muito chato. A gente vai insistindo e adaptando a ideia até, até ela sair. De algum jeito, ela vai sair.
2: E a ideia, quando vocês tiveram, é... foi fácil chegar no site, falar assim, vamos pegar o livro, vamos fazer isso, que nem você estava comentando. Alguém falou que queria já fazer um livro mas por que pegar o livro de regras e por que o Kobe? por que a, a direção de arte que vocês escolheram, por que?
3: cara, tem uma coisa legal que o com poucos jogadores tu pode fazer isso e ficar autêntico né? e o Kobe, quando a gente tava pesquisando a gente viu que ele tinha quebrado muitos recordes é, ele é o, o jogador, é o segundo jogador a mais pontuar num jogo, por exemplo em uma única partida ele fez 81 pontos Pra ter uma ideia, o recorde do Michael Jordan é 69 pontos numa partida, que já é bastante. 81? Alguns jogos, alguns times não fazem 80 pontos numa partida. Então ele fez a pontuação de um time inteiro, em um jogo. É, ele foi, desde, desde o primeiro ano, ele foi ganhando prêmios lá de melhor enterrada no primeiro ano. Ele foi escolhido o rookie do ano, lá, o, o novato do ano. É, então ele tinha muitos recordes e a gente viu que com ele seria muito autêntico fazer isso então meio que foi se encaixando assim é, não daria para fazer para qualquer outro jogador assim teria que ser um cara do nível dele ou no basquete do Michael Jordan
1: e para apresentar para o Gordilho quando vocês apresentaram já veio a prancha toda formatada apresentação top para ele só para mudar o logo
3: é a gente não não costuma a gente não costuma fazer prancha assim mais, né? A gente faz a apresentação, então a gente criou uma apresentaçãozinha com a verdade lá, o porquê de fazer aquilo, os dados do, do Colby e aí a ideia e alguns exemplos de layout, tipo a cap e algumas páginas, mas só de marcação, nenhum desses layouts ficou,
2: né? Beleza, e aí vocês tiveram então, aí depois que ele aprovou e finalmente você já tinha o um cliente, que vocês também já estavam na pegada independente do cliente, como é que foi o processo de produção? quem vocês chamaram, quantas pessoas foram envolvidas. É,
3: bom, a gente viu que tinha duas semanas por prazo de Cannes, e tinha que fazer... Eu, eu, eu fui atrás do livro de regras da NBA, e eu vi que ele não existia. E aí, é porque é um PDF hoje em dia, não tem por que produzir um livro. né? E aí, eu baixei esse PDF, é, e dava ali poucas páginas, umas 30 páginas. E aí, então, eu também busquei umas ilustrações de... de de normas, de tabela, de bola. E fui é, enxertando o livro para ele ter pelo menos umas 80 páginas, 40 duplas. E foi o que ficou. Então a gente precisava de 40 ilustrações. E aí, cara, a gente já... Além do Sanguinário né, e do gabai, a gente começou a ir atrás de galera para ajudar a fazer essas ilustrações. E o, a grande história ali era fazer com técnicas diferentes, né? Então a gente... Claro que a gente buscou gente que a gente conhecia, porque a África é muito grande, tem 80 pessoas na criação. Mas a gente também buscou por talentos diferentes. Então, por exemplo, a Rafa Teixeira, que é uma pessoa que ilustra. Ilustra bem pra caralho. Ela fez a capa, fez uma página que tem um dourado, que é super... É uma das páginas mais legais. A gente chamou o Theo Cardinali, que era um puta ilustrador, ainda é, né? O Edson Rosa também, ele fez uma página com colagem. A gente chamou o Rodrigo Molina, que também ilustra pra caralho e até uma mina do planejamento, que ela tinha um projeto de, de costura assim ela faz uns bordados é, a gente chamou ela para fazer uma página com costura, que seria diferente assim, Fernanda Valéria e também teve o Bruno Menon que era conhecido lá, amigo da Rafa, Rafa Teixeira e ele é ilustrador, então ele fez umas páginas, tipo aquela que brilha no escuro que é legal pra caralho também, ele fez um stencil
2: é... E aí com spray que brilha no escuro, né? Então vocês chamaram a galera inteira da agência para trabalhar no projeto, é isso? É, foi bastante gente. E até assim,
0: falando do como a gente fez, né? É, assim, até pra gente destacar um pouquinho o papel do redator também, porque senão fica parecendo que é só a direção de arte. E o livro Não, é incrível de... Seria bastante o, o livro é incrível de direção de arte, Eu mérito muito dos diretores de arte. Eu acho que assim, cara, é, falando muito, assim, né, abertamente. Eu acho que o Kazu tem um mérito gigante nesse trabalho, porque ele fez quase metade das páginas, assim. Muito, teve bastante gente participando. Mas, claro, a galera tinha ali a, a sua pauta e, né, e tinha que conciliar esse trabalho é, com, com os jovens do dia a dia. E acho que o Kazoo foi uma pessoa que abraçou o projeto, assim, cara. E eu lembro é, de algumas coisas, assim, muito, muito marcantes para mim. Uma delas foi que a gente estava fazendo e aí... É, a gente achava que poderia não dar, dar tempo de fazer e aí o mate virou pra gente e falou é, a gente pode fazer isso pro ano que vem mas a gente vai fazer com mais tranquilidade a gente chama ilustrador e cara, eu lembro do caso ele falou assim não, a gente vai fazer isso agora a gente tem que agora é esse ano que a gente vai ganhar e eu lembro assim, ficar caraca tipo o cara sabe mesmo <risos> <risos> assim, ele, foi, ele falou com uma, uma firmeza assim, cara e uma, acho que uma determinação muito grande eu, eu, assim, eu tenho
3: essa imagem dele falando pra mim muito, muito claro na cabeça. Esse foi e uma um outro outra... aprendizado né, desse trabalho, que é ideia adiada e ideia perdida. Em um ano, ninguém daquela galera estaria ali. O Kobe, claro, já teria se aposentado, o assunto não estaria relevante, mas, cara, muda cliente, muda o diretor de educação, muda a equipe. Ou tu faz agora, ou tu não faz mais, sério. É, a ideia tem que ser... tem que ter pressa pra fazer a ideia.
0: <risos> é, eu lembro, assim, que o Casu ficou... Essa, essas semanas que antecederam o ele, Cannes, ele ficou, assim, anteceder a entrega, né, do, pro, pro festival, ele ficou viradaço na agência, assim, de, cara, sair quatro, chegar nove, o um negócio assim que eu ficar cara, esse cara vai morrer, você é uma máquina, não é possível, <risos> Então, assim, tamanho era, né, o, acho que a vontade que ele tinha de colocar o trabalho, o trabalho de pé, né? E acho que isso também teve um papel importante também, porque se você pega pra fazer uma ilustra, se você pega pra fazer uma página ou duas páginas, não interessa a quantidade, e você olha pra um cara que tá nesse projeto e o cara tá se matando pra fazer o um negócio, acho que o seu envolvimento muda também. Você passa a olhar pra aquilo e fala, cara, assim, realmente, é, acho que as pessoas passam a acreditar mais na ideia, sabe? E falando agora, voltando lá pro, da parte da redação, o que, que a gente fez? né? O, o Matheus e eu fizemos. A gente começou a procurar um monte de dado, um monte de informação, a fazer título, e a gente ia colando essa, essas coisas na sala do, dos diretores de criação, na sala dos argentinos. A gente ia colando lá na parede coisas que a gente achava legal e ia, ia pregando lá. Cara, isso aqui é legal, isso aqui é uma frase que a gente, que a gente acha que pode, ser, pode funcionar, pode ficar legal. Isso aqui é um dado muito marcante e a gente foi fazendo a gente foi fazendo isso né e aí claro a gente falava ah, isso, é, isso é legal isso não é tão legal e a partir daí é que os diretores de arte pegavam e cada um ia lá e escolhia uma
2: página para fazer então vocês serviam como você vocês a informação que ia ser bordada ou printada depois pela galera de ilustração e direção de arte, né? Então... Eles fizeram era a curadoria de informação para as 80 páginas, né? 80 páginas. É, é, e
3: também davam uma poetizada no negócio, né? Tinha coisa ali que era um dado duro, mas eles transformavam em uma informação mais legal também, né? Tem essa parte de, yeah. de azeitar a, a informação. E até ajudar com que isso
0: é, desse ideia para os diretores de arte do que eles poderiam fazer, né? Então... É, assim... Você tem a página, por exemplo, que é feita toda com band-aid né? Por quê? Porque ele se machucou e ele continuou jogando Ele teve esse, esse jogo que ele joga Inclusive com a mão esquerda, que ele era destro né? então, Ele se machuca e passa a jogar o restante do jogo Com a mão esquerda Então esse tipo de coisa que a gente tentava trazer para municiar os diretores de arte para ele, eles pegarem e fazerem isso visualmente De um jeito legal
3: é, Ele é um dos jogadores que mais se machucou né Ele teve 22 ah, Contusões e aí, só que ele sempre voltava e se reinventava ali, isso também é muito foda sobre ele, assim.
1: Parte do, do redator, que o, o Lucas estava comentando, né, você ficou pesquisando, vocês ficaram fazendo essa curadoria, houve também alguma coisa relacionada à parte motivacional? Por exemplo, se você joga no Google, Kobe é, Rules, né, você coloca dicas, você vê um monte daquelas frases meio Clarice Lispector, né, de motivacional, um monte de coisa inspiracional. Vocês também utilizaram isso? Vocês foram atrás dessas frases?
0: Cara, a
3: gente foi atrás de tudo.
0: <risos> Naquele momento, acho que éramos dois especialistas no Kobe
3: É, é não, até mas assim. O, os redatores eles têm que buscar mais coisa, porque tem coisa que não gera uma ideia visual, às vezes, né? Então, eu lembro até que algumas coisas sobraram lá.
2: <risos> mas é foda. Uma pergunta meio avulsa, mas vocês eram fãs de basquete antes ou só quando fizeram o job?
0: Não, a gente já era fã, eu, já, eu, eu sempre gostei de basquete, fiz basquete no colégio, embora minha altura nunca tenha ajudado, tipo, tem intercolegial, eu sempre gostei, né? Eu fiz basquete, joguei basquete da quinta até a oitava série, é, mas assim, numa, na escolinha do colégio, não tinha nada de especial nisso, mas eu gostava, sempre gostei, né?
3: É, foi meu, foi meu primeiro esporte, quando eu era criança, só que aí eu, eu não cresci, né? Como, como quem me conhece sabe... <risos> e aí eu tive que mudar de esporte mano. mas mas é Naquela que aquela época tinha o Michael Jordan o Shaquille O'Neal que até jogou com Kobe né o tinha a galera foda lá Magic Johnson Larry Bird Barkley até tem o filme do Space Jam lá e aí teve um gap esse gap do Kobe ele era o grande astro da NBA e até por isso por não ter um, tantos astros a NBA deu uma caída e agora voltou com LeBron Curry o Kawhi Leonard todo mundo mas mas uh, o que fez eu, particularmente, voltar a gostar de basquete foi ter ido trabalhar com o Bud e o primeiro job ser campanha da NBA. Cara, a gente começou a estudar aquilo de novo e relembrando, eu comecei a relembrar toda a relação que eu tinha com o basquete quando eu era criança. Foi bem legal. É, tanto é que a gente tem agora um, é, um
0: grupo que a gente joga basquete todo domingo é com a galera de agência, tem bastante gente de agência também. O Casu e eu, a gente tem um. É, depois rolou um outro projeto na agência pro Oscar, né? E a gente tem a bola autografada. Tá aqui em casa, a bola autografada
2: pelo Oscar Muito do caralho, então,
1: muito do caralho.
2: Porra. Muito legal.
1: E jogam como dupla quando vocês vão jogar no, no basquete com a turma das agências? <risos> vezes. Às vezes a gente joga, às vezes a gente joga, mas aí são dois
0: ruins <risos> jogando. Aí são dois ruins jogando juntos, aí fica mais difícil. <risos>
2: Não, mas é bacana de saber que vocês é, já tinham uma conexão com esporte, né? Porque isso ajuda pra caramba até na forma de, de criar ideia. Você tem uns insights diferentes, você sabe onde buscar, né? Ó, eu vou até um pouco
0: além, cara. É, eu sempre fiz esporte, né? Eu fui federado em judô também. Eu fui terceiro lugar sul-americano em judô quando eu era moleque. Eu, nadei, eu nado, nado desde os dois anos de idade. Depois eu passei a surfar, a pegar onda, né? Cara, já joguei vôlei também. Assim, eu Cara, eu fiz de tudo um pouco, assim, né? Mas com mais destaque, assim... As coisas que eu mais gostei de fazer... Judô, basquete e pegar onda. É... E a gente... A gente... É... Um dos motivos que a gente queria trabalhar com Bud... É porque Bud tinha essa plataforma de esportes americanos, né? E, e a gente sempre trocando entre a gente falar... Pô, eu adoro esporte, eu adoro fazer... O Kazoo, por exemplo, ele é jogador de rock. Ele pode contar melhor sobre isso, mas ele joga rock. Então a gente sempre teve essa relação que, cara... Foi mais uma coisa que casou também. E é uma... E é, uma é, é, um, é uma coisa que a gente traz pra gente, assim, nos nossos trabalhos. A gente, é, não é à toa que a gente tem dois trabalhos com, relacionados a esporte, né? Assim, a gente gosta mesmo, a gente acompanha. Então,
3: isso é É, muito na bom. verdade, a gente tem até mais, né? <risos> Vendo aqui, é. eu tô com o nosso portfólio aberto pra relembrar aqui. Mas é que todo projeto é, fora da pauta, assim, projeto pessoal que a gente pega pra fazer, a gente tenta fazer de esporte porque a gente curte muito esse assunto né, os assuntos que a gente mais gosta de trabalhar é cerveja, que a gente tem a chance de trabalhar no dia a dia, muita, muita sorte de poder atender clientes de cerveja né, desde, desde a África, a gente já trabalhou com Bud, Brahma e agora trabalha com Stella, Tuá e Bohemia, então porra, é excelente ter um dia a dia assim, e aí sempre que dá a gente faz um projeto de esporte. Então a gente fez o livro do Kobe, A gente fez um projeto a ESPN Depois Pés Pelas Mãos, que também era de basquete A gente Bom, fez a campanha de Copa do Mundo da Brahma Que foi legal pra caralho E na Liu Lara depois a gente Pegou um, uma campanha de Nissan Que era pra Champions League Então tudo mesmo sendo carro tinha esporte <risos> E aí dava pra juntar tudo e ser do caralho, caralho. Mas é, Minha relação com esporte também é Desde criança eu pratico de tudo e o meu esporte número um, assim, que eu mais gosto de praticar é o, é o hóquei, joguei em vários times, é, campeonato, acho que foi o esporte que eu levei mais a sério, assim, ainda tento levar, né, agora com, com filho é um pouco mais difícil, mas tento participar de uns campeonatos, mas o hóquei, sem dúvida, por mais estranho que seja jogar hóquei no Brasil, é, foi o que, é o que mais me motiva, assim, a continuar praticando esporte, né.
1: Deixa eu fazer uma pergunta aqui que é meio... Cara, vocês montaram, foram 24 livros, certo? Que era o número da camisa do Kobe. No... Vocês, pra cada ilustrador, cada artista que vocês chamaram, eles, caras, tiveram que fazer 24 páginas iguais? Pra vocês poderem montar, pra vocês poderem distribuir? Como que foi isso?
3: Os que fizeram as páginas à mão tiveram que fazer várias vezes. Isso foi foda. É tinha a página costurada, a Fernanda lá morreu fazendo, né? Era super trabalhoso, mas enfim, Caraca, faz parte, velho. Né? Porque não, a, a porque maioria... É para vocês entenderem assim, a maioria das artes são feitas no Photoshop e a gente, quando produziu o livro, já imprimiu elas junto. Então, se a gente tiver uma oportunidade, acho que não tem onde ver esse livro mais ao vivo, talvez na África tenha um. Se alguém tiver a oportunidade na África de ver esse livro, vai ver que a maioria das páginas já são impressas ali e aí é outro aprendizado desse livro. A gente, num trabalho que tem muito, muitas páginas, muitos posters, muitas artes, a gente não precisa fazer todas elas com perfeição, né? Inclusive, eu sou um cara muito contra perfeccionismo. Sou muito contra isso, porque o perfeccionismo é a perda de tempo do detalhamento de cada coisa. Cara, sem perfeccionismo. Seja direto e foca no que vai aparecer, né? Então, no caso de um livro, as pessoas lembram de 40 páginas Lembram ali de 5, 6 ah, Então tu não precisa fazer Todas fodásticas Claro, você deve fazer isso Talvez o, se a gente tivesse feito isso O livro fosse ouro hoje Ele ganhou bronze Talvez exatamente por isso Mas,
2: bom, acho que não precisa né? Tá, tá bom do jeito que está ali Quantas páginas são feitas à mão E quantas são digitais, você lembra? Eu acho que tem 5 ou 6 Feitas à mão que são as que aparecem no videocase, né? No videocase mostrando é, que dá um highlight case costurada à mão Com
3: spray, com costura, com a própria capa né, Ilustrada ali, com a caneta é... A do bandage, eu Acho que é mais ou menos isso E pra onde esses livros foram mandados? E aí a galera mandou para influenciadores, que eram Fãs da marca lá Já parceiros da ESPN E a gente enviou um pro Kobe Que a gente nunca soube se ele recebeu é, agora infelizmente foda se né tipo o cara sofreu um acidente lá é, negócio muito triste eu gostaria muito que ele tivesse visto isso eu eu fico sonhando que ele tenha visto e tenha gostado do livro assim teria sido muito legal
2: é então foi um baque né Com esse ano no ano que esse ano que desse, do acidente né mas vamos tentar Manter a boa vibe. <risos> e, e, senão a gente vai entrar. Né? É bem triste, mas vamos falar.
3: Por causa do acidente começou a surgir muito material dele, né? E Sim. aí, relembrando que ele ganhou o Oscar com uma animação que ele escreveu e locutou Então o cara era muito completo assim. E isso tem muito a ver com o sistema de, de educação e esporte nos Estados Unidos, né? Que eles atrelam tudo. O jogador chega na NBA, ele, ele é formado numa universidade universidade foda. Tem até um documentário de hockey na Netflix que é o é, Ice Guardians, que é sobre a galera que briga, só briga no hockey. Eu, a especialidade deles é brigar. Então é, eles são brutamontes assim, só que mostra lá no documentário esses caras dois deles são formados em Princeton tipo, os caras são super cultos assim, dando entrevista falando bem pra caralho. É, então é, é muito diferença é, essa
1: diferença né, de formar um um cidadão, não só um atleta, né? Quando vocês mandaram esse, o job tava pronto, vocês fizeram lá o primeiro livro? É, chamaram os artistas, fizeram o primeiro livro, vocês apresentaram esse livro, foi pra, pra SPN, como que foi essa reação deles, na hora que eles viram o livro? Não faço ideia. <risos> ah, não, não a,
3: gente, a gente não era do grupo de SPN, então a gente não tinha proximidade com o cliente, nem nada. Então,
1: vocês, fizeram todo direção... o job, vocês fizeram todo o job e falou o seguinte ó, tá aqui, agora vocês se viram aí pra onde que vai esse job? <risos> é,
3: a África tem um, tem um sistema pra canes, né?
1: Ela cria ideias, produz
3: pra canes, e aí claro que tem que aprovar com o cliente, mas o cliente nesses trabalhos não interfere tanto. É, e vou lembrar de uma outra coisa também, que na época
0: a gente tinha dois diretores de criação que eles lideravam absolutamente tudo, né? Então, essa parte de, de cliente e tudo mais foi entre eles e o gordilho. É, a, gente, a gente não estava não tão à frente disso, né? A gente foi mais nesse, nesse momento executando, né?
2: Então não teve uma dificuldade de aprovação com o cliente? Não teve problema com o atendimento falando que não era do guide do cliente? Não teve esse, esse tipo de problema, né? Foi direto e reto. Foi direto e reto. O cliente viu pronto, adorou, graças a Deus. <risos> é.
3: E eles até queriam colocar, usar o livro. A gente fez toda uma estratégia para eles usarem o livro na grade, na TV, botar no programa, comentar. Acabou não rolando nada disso e
2: tudo bem. <risos> Mas aí vocês fizeram então, vocês tinham duas semanas até Cannes. Vocês produziram 24 livros, certo? Ou vocês produziram um para Cannes e 23 depois disso? Não, foi tudo ao mesmo tempo até
3: porque a gente tinha é que produzir o livro físico. E quanto mais tu faz, mais barato o unitário, né? Tem esse cálculo aí. Então, a gente fez todos de uma vez. Aí a galera que tinha que fazer a mão fez lá todos de uma vez
2: e a gente foi enviando. E já tinha certeza que esse livro ia pra Cannes? Que era a premiação principal ali no momento. Cara, outra coisa que na África nada é certo, né? Até o fim,
3: assim, a gente não tinha certeza. É... No fim, ele foi... Teve quatro inscrições e... Porque entrou no final, assim. Tinham vários cases que já tinham lá suas 20 inscrições garantidas. E o Kobe, como entrou no final, teve que, que entrar na fila ali e pegar o que sobrou da grana para inscrição. Né?
1: Vocês montaram o um videocase, você vê que, meu, nossa, é lindo, é absurdo, é uma produção foda pra cacete assim. Ah, esse, o videocase, para vocês enviarem para o festival, é videocase, board, vocês mandaram o próprio livro. Como que foi essa caixa toda para mandar para o festival? De acordo com a categoria?
3: É, de acordo com a categoria. Quando é design, eles pedem a peça física. Então a gente teve que mandar o livro é, físico, aí tinha o board e tinha o case. Acho que até o Lucas pode contar um pouquinho do case, que foi uma peça assim, que o, o Santiago Dulce, que, era o, que é o diretor do case lá na, na Primo Buenos Aires, ele estava começando, acho que a dirigir, ele era diretor de criação, até trabalhei com ele na Thompson, e ele era super amigo do Matt e do Nico. Então, ele entrou na parceria, assim, para fazer o case. E, cara,
2: brilhou muito,
3: assim. Acrescentou muito.
2: Como é que você escreve um, um, um roteiro de videocase tão conceitual, né? Porque não tem uma linearidade. É meio... É 100% conceitual, né? Como é que você fez, Lucas?
0: Cara, na verdade, é, a gente escreveu alguns caminhos de, de roteiro algumas coisas que a gente achava que podia funcionar, mas é, eu acho que tudo muito formatado já dentro de uma linguagem publicitária de festival, sabe, assim, que a gente imaginava que era o videocase padrão, né, como a gente deveria vender um, uma ideia, e eu, e eu, assim, cara, divido bastante o, o mérito, assim, eu acho que, se não é deles, é com o, o Dulce, cara, o ele, ele chegou, cara, e ele trouxe essa linguagem, quis fazer desse jeito, super visual, né? É uma preocupação que eu acho que ele, como diretor, tem na carreira dele, né? Talvez por já ter sido criativo. A gente já trabalhou com ele em outros momentos e, cara, ele traz muita coisa diferente, assim, né? Então, é uma coisa que eu, eu, por exemplo, nunca pensaria, que eu acho que eu ficaria limitado né? é, nesse pensamento, seria, por exemplo, uma, colocar uma cobra, como ele fez, né? Porque o Kobe, ele tinha um apelido de... Mamba Negra, né? Mamba Negra. Então ele colocou uma cobra, conseguiu com um amigo, sei lá, e colocou uma cobra no, no videocase. Eu acho incrível, assim, a cobra com um livro ali. Então eu acho que ele trouxe muita coisa, assim, né? Esse jeito
3: menos videocase de contar uma ideia, sabe? É, tinha até o problema de direitos de imagem. Então ele projetou as imagens na parede. Cara, a gente adora, assim, trabalhar com o Santi. A gente sempre tenta, assim, porque ele acrescenta muito. É um diretor que para mim é o, é o ideal de diretor, o cara que não se limita ao que está escrito no roteiro, o cara que bota a visão, a expertise dele. É, esse é o papel dele, né? Trazer inovação visual ali, linguagem. Então, cara, brilhou muito assim. Até teve uma parte do processo do, além do case, foi muito importante que foram as fotos. O Rodrigo Pirin, que é o fotógrafo da África lá, ele é a África tem um estúdio de fotos e ele ele produz tudo lá internamente. E o Pirim foi parceiraço também, sempre foi, né? em todos os trabalhos. Mas nesse, eu lembro que a gente virou à noite lá fazendo, que era tinha que fotografar todas as páginas. E aí fazer a gente fez várias fotos do livro de diferentes maneiras. A gente fez um stop motion dele girando e aparecendo a, a, a pintura da capa. Então, deu trabalho para cacete e o Pirim foi muito parceiro nisso.
0: É, e teve uma coisa também que foi, muito, que foi muito boa pra gente no final das contas, que foi ter usado a locução é, do Magic Johnson, que ele faz a, a, a introdução né, da, do último jogo do, do Kobe, ele faz a introdução, ele chama o Kobe falando um texto que é incrível, é lindo. né? Assim, e aí, de novo, volta lá pro ponto que o Kazoo falou, como eles são preparados, como eles falam bem, escrevem bem. Então isso foi uma coisa que ajudou muito, porque a gente usou no videocase, no, no nosso roteiro, essa fala dele como, como a trilha, né? Então ele vai falando ali e aí vão passando as páginas. A gente foi fazendo isso casar, né? Então acho que funcionou muito
2: bem. Vocês espera que pagar algum direito, alguma coisa, ou vocês só usaram e ficaram, tipo, na miúda? <risos> Não, primeiro assim, a gente fez... O original é,
0: é com o áudio dele, mas, claro, por um medo de veiculação e tudo mais, aí a gente... E foi para um caminho B que foi é, reproduzir algumas falas e reescrever outras. E aí usamos um locutor. É, não ficou igual, né? É muito emocionante ali. A fala dele é muito linda. Mas não ficou igual. Mas, mas pelo menos a gente... Acho que nos ajudou muito porque serviu de guia.
1: Cara, é, é, é legal você ver a complexidade de todos os artistas que foram envolvidos no, no projeto e da pesquisa que vocês fizeram em cima da, das informações do, do Kobe Bryant. E como que foi vocês lidarem com os jobs do dia-a-dia -dia da agência? Nesse caso, vocês é, fazendo, tocando um case pra Cannes e, e os jobs do dia-a-dia. -dia. Como vocês dividiam isso? Das nove
3: às sete, dia-a-dia. -dia. Das sete à meia-noite, Cannes. É <risos> mais ou menos. É... <risos> Na prática, assim, corria pra entregar o dia-a-dia -dia e focar em Cannes ali, porque também faltava pouquíssimo tempo. Eu acho que para não ser injusto, acho que o, o Matias me deixou focado no livro nessa última semana. Assim. Ele viu que não ia dar se ninguém, ninguém focasse. Ele falou assim, não, Cazu, tira, sai da pauta e foca no livro nessa última semana. É, mas assim, de um
0: modo geral, não existe muito isso, né? Assim, você sentar para fazer canes e ficar fazendo canes. Né? É, o que a gente tenta fazer quando apresenta uma ideia e ela, e ela vira uma ideia que, que pode ser que seja escrita... É você fazer com que ela entre na pauta e você concilie dentro da pauta, né? Pra você também não ocupar o teu, o teu tempo livre, né? Mas, cara, no final das contas, quando você quer botar uma ideia de peça, você tem que ficar até tarde, você tem que chegar cedo, você tem que usar a hora do almoço. É o jeito de fazer acontecer esse.
3: É, é difícil... A nossa profissão é difícil mensurar esse tipo de coisa, né? Porque quanto mais horas tu dedicar, melhor vai ficar. Então é complicado, assim, dizer... Ah, não, não precisa trabalhar de noite, final de semana. É, às vezes, para ficar melhor o trabalho, tu vai ter que dedicar mais horas. Mas o lado bom é que a cultura vem mudando, né? Tem várias agências que não tem mais esse sistema de canes, de criar fantasma. É, até a própria agência que a gente está, a Crispin, a CPB, não faz. Assim, é dia a dia, aprova com o cliente, produz e se ficar legal, vai pra canes. É, é que é o caminho correto, né? O resultado... O prêmio tem que ser um resultado, não o um principal objetivo. O, a Widen também é assim, eu acho que a IKQA também é assim. Então, cada vez vem mudando essa, essa visão. E a, eu mesmo e o Lucas, a gente foi, teve a oportunidade de ser diretor de criação na, na BTC e a gente fazia um sistema de um briefing por semana, tentar organizar o sistema de canes para não ser uma loucura de só ficar sob responsabilidade. Ah... Se eu quiser ganhar, eu vou ter que trabalhar de madrugada e vou ter que dar mais. Não, vamos organizar aqui, né? A agência tem o poder de organizar e fazer um, criar um processo do bem ali para que as pessoas uh, foquem também nisso, que é importante, no fim das contas, para a agência, né?
0: É, e tem uma, eu tenho uma relação também, que eu acho que é isso que o Cazu falou, se tá mudando né, com, com, as, com as agências, que é, e por exemplo, a gente faz isso na BTC, que não é fazer canes por fazer canes, né? É você fazer cânis com o objetivo de, é, acho que, instigar um pouco mais o cliente, levar, um, de repente, dentro de um assunto, é, uma abordagem um pouco mais diferente, que seja mais... É, que provoque um pouco mais... Assim, acho que é, 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 serve para isso, assim, né? para você abrir caminhos diferentes que, às vezes, no dia a dia, você ali, com um monte de policy do cliente, você não consegue. E acho que, às vezes, precisa ter esse olhar diferente para provocar e para trazer alguma coisa mais relevante o cliente mesmo, assim, né? E claro, no final das contas, a agência também, para as pessoas
2: que estão envolvidas no, nos trabalhos. É, até porque o, o proativo, ele mostra que você tá se importando com o cliente e ele, quer dizer que as pessoas têm o tesão de estar tá fazendo o que elas estão fazendo, né? Eu acho que, claro, né, o trabalho em geral, ele é importante, mas o proativo, ele mostra que a agência tá pensando mais, tá pensando além, mais do que só o briefing, mais do que só entregar o que tá fazendo, né?
0: Não, exato, é isso aí. Acho que é, é, é uma possibilidade você abrir novos caminhos para o cliente. Acho que o, o que não pode acontecer é inverter, né? Você só pensar em canes e deixar o dia a dia de lado ou, ou é, só pensar numa ideia é, que seja usada independente de um briefing. Né? Acho que não, tem que tentar sempre responder um briefing, sempre fazer dentro do, de uma estratégia da, da marca, mas claro, acho que olhando para esse lado, depois, e se a gente fizer isso aqui, né? E aí acho que falando das agências também, cara quando a agência consegue colocar isso na máquina, ali no funcionamento, é um jeito às vezes de você conseguir aprovar e você conseguir produzir coisas que você não conseguiria no dia a dia do cliente.
1: Em cima desse case, você olhando todas as páginas, ah, óbvio, vocês criaram um livro de regras que não tinha e aí vocês é, fizeram uma, uma arte subversiva em cima desse livro de regras. para cada artista, teve... Alguma ligação? Você vai trabalhar na página A, B? Você vai trabalhar na página C, D? Ou não? Tipo, vocês não leram o livro e falou assim, ó... O livro tá aí, cada um usa duas páginas. Teve alguma ligação de arte com o conteúdo do próprio livro?
3: A gente, inicialmente, ia tentar. Só que, cara... Se vocês tiverem a oportunidade de baixar o PDF esse do livro de regras da NBA... Ele é muito chato, cara. O livro de regras é muito chato, então... Não tem assuntos específicos, organizadinhos, que geram ideias. De... É muito difícil, cara. E aí a gente fez isso em algumas. Acho que a primeira página do livro... É... Tem, tem um vídeo no, no Vimeo lá que dá pra ver todas as páginas. A gente fez um stop motion, assim. E aí, uma das primeiras, a gente foi riscando e deixando só as palavras pra formar a frase. Mas era muito difícil interagir com... Com o PDF, até porque tinha muita gente trabalhando em cima do livro, né? Então, a chance de, de dar errado ali, descasar o negócio,
2: era gigante. A gente optou por fazer mais solto. E quando vocês lançaram o livro, como é que foi o plano de PR deles? Como é que vocês fizeram para divulgar? Cara, eu e o Lucas, a gente tem uma sina
3: da má divulgação dos trabalhos. <risos> Nossos trabalhos nunca são bem divulgados, cara. Esse... Acho que foi um ano que deu merda, que tinha uns cases meio fantasmas da DM9. É bom que a gente pode falar da DM9, das a gente que acabaram lá. <risos> <risos> é, não, mas tinha, tinha... Tava rolando uma onda de cases que a galera tava é, é, falando mal, assim, nas redes sociais. E aí existia um receio de divulgar trabalhos. Então, não foi nada divulgado, assim. É, acho que no clube só saiu quando ganhou bronze, quando ganhou os leões lá, com a indignação de não ter sido divulgado, eu mandei lá para o Creativity Online lá do, do AdAge, né? E aí saiu, mas não saiu na página principal lá, mas se tu pesquisar, tu acha lá no, no Creativity. Mas foi porque eu mandei, porque a agência não, divulga, não quis Você divulgar. Você tem que fazer né? o
2: seu próprio PR, né? Na mão, não né? É foda. <risos> né? Beleza. Aí vamos falar então da premiação. É, vocês mandaram para Cannes, e com duas semanas, beleza... E me fala pra gente como é que foi quando vocês ganharam, Leo. Cara,
3: é... tava rolando lá Cannes. <risos> e a cada dia saía listas lá do... a lista dos premiados, a gente nunca tava, nunca tava. Não, não tinha muita inscrição. Eram quatro, acho que duas em design, uma em direct, e a outra eu não me lembro. Piar, talvez. <risos> Piar tem sem tecido. sido PR. E aí? <risos> é... E aí. É, foi rolando isso e foi... Foi caindo, foi caindo... Cara, não tinha nada... E design era no último dia do festival... A gente já sem esperança nenhuma... Ô Kazu, Eu até
0: <risos> te interromper... Porque o que, que aconteceu... A, a gente tinha... Eu acho que... Eu não sei se era... Direct ou promo... Uma categoria assim... E... A gente ficou sabendo que ela tava no long list... Que a peça tava no long list... Era alguma coisa assim... E aí a gente falou... Caraca... Long list... Né? Será que vai? Será que vai virar short list e tal e aí não virou, não virou e tal, daí putz, frustração, né? e, e aí acho que no domingo, sei lá, o, o Matt nos manda mensagem, no grupo que a gente tinha, e falou, ó é, cara, esqueçam o prêmio, o prêmio não é importante, o importante é a gente fazer um trabalho legal, e isso a gente fez, a gente tá é, super orgulhoso, né ele e o Nico, a gente falou, ele tá super orgulhoso é, com que a gente conseguiu levantar, e é isso aí, e tudo mais, então assim, naquele momento ali... Eu, conversando com o Cazu, eu falei, cara, acabou, né? Perdemos, não ganhamos. Ele já sabe que a gente não ganhou e tá tudo certo. <risos> assim, frustradíssimos, né? Frustradíssimos. Aí, completa aí, Caso.
3: Não, é, que aí teve um... Na sequência, teve uma coisa engraçada que eu... Eu sempre acordava e, e recebia. Já tava nos grupos lá. Quem tinha ganhado e quem não tinha. Isso... Sempre tem uns nerdzinhos que ficam atualizando lá o site de Cannes. É... E aí, nesse dia, eu acordei e não tinha nada. Nenhuma mensagem. Eu, puta que pariu, fudeu, né? Ah, tá muito estranho isso. Daí eu entrei no site Canis, não tinham atualizado ainda. Fiquei atualizando um tempo, assim, uns três refresh de cinco em cinco minutos. Cara, apareceu lá é, os dois leões, porque era designer, né? Então, os dois foram em design. É, acho que é a subcategoria, não lembro direito. Tipografia e sei lá o quê. Ilustração. E aí apareceu. Então, eu fui primeiro a ver. Isso Foi muito estranho, assim. E aí eu já liguei pro Lucas direto aí já não chorei, mas é, foi gritaria <risos> Foi muito
0: bom, cara Eu lembro, assim, de, é, sei lá, cara Não eram nem 6 horas da manhã, 5 e meia Sei lá, o Caso me ligou pra dizer E, e o Caso super frio, né, cara O telefone tocou, falei, cara, não é possível, né Kazoo, <risos> atendi a episódio. ele falou, ganhamos Ganhamos leão, eu falei, caraca Que
2: loucura, cara É muito bom, cara E muito esse bom. leão teve algum impacto na vida de vocês? Vocês sentiram que mudou alguma coisa quando vocês ganharam? Ou no dia seguinte voltaram a fazer banner <risos> pra agência Olha, olha que eu, loucura,
3: eu... no mesmo dia Na agência lá é, Eu tava com três trabalhos ao mesmo tempo Fazendo, daí eram umas oito da noite Eu fui falar com a, com a mulher da pauta lá Que cuidava da pauta é, Falar, pô, não tem como passar um Pelo menos para alguém, porque eu queria matar isso aqui E comemorar o leão, né da, Não, 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 tu acabou de voltar de férias Vai ter que trabalhar pra caralho aí pra compensar compensar as férias. Acabou de botar de férias aí nesse dia que a gente ganhou o Leão eu fiquei ainda até umas 3 da manhã na
0: agência, cara ó, oh, mas assim, é, a gente tem, na, acho que no nosso imaginário que a gente vai ganhar prêmio, vai ganhar Leão e isso vai mudar a nossa carreira, talvez isso tivesse, talvez isso acontecesse lá atrás, hoje em dia acho que não acontece mais, o, o que eu acho que muda cara, muda dentro da gente né Muda a forma como a gente encara os trabalhos, muda como a gente é, passa a enxergar muito mais que a gente vai conseguir fazer alguma coisa e pode fazer. Eu acho que isso é a, é a mudança que vale né? e que a gente tem. Então, assim, o casuinho, cara, a gente começou a olhar para as coisas, tipo, pô, a gente consegue fazer um trabalho num nível que ganhe coisa, né? Assim, então, isso acho que muda. Você... Você, quando você não ganha, você tem um pouco essa, essa virgindade, assim, sabe? Esse estigma, pô, nunca ganhei, nunca fiz, né? Tipo, e aí, quando é que vai ser? Eu vou acontecer nessa carreira ou não vou? E acho que ganhar te libera um pouco desse peso, dessa pressão, e dessa vontade, né? Porque você fala, ah, puta, beleza, rolou. Agora eu consigo fazer as coisas com mais calma, mais tranquilidade, né? Acho que tem uma coisa assim, cara, a gente... É quando a gente faz um trabalho legal, o primeiro nosso critério sobe, né? Primeiro a gente começa, a gente tem uma ideia e aí a gente começa a achar as ideias ruins, né? Nesse momento a gente entende que o nosso critério subiu. E eu acho que quando você ganha um prêmio, você entende um pouco melhor onde está o seu critério. Que você fala, ah, putz, beleza, já fiz esse trabalho que tá nesse nível, então até aqui eu consigo chegar, né? Assim, e aí você passa a lutar para ter um trabalho melhor do que aquele teu melhor trabalho, que, claro, é uma busca constante que a gente tem, mas pelo menos eu acho que tem esse... esse sei lá, esse significado.
3: Não, tem uma coisa que não é que, ah, ganhou o leão, uma pessoa vai te ligar e já fazer uma proposta na hora. Até pode acontecer, tem histórias assim, mas com a gente não aconteceu. Mas também todo mundo que tá nesse trabalho, hoje tá bem, né? Tá muito bem. É, o Pedro Gabay, é, ele foi Yang naquele ano, e hoje é DA Senior lá na Wyden. O Pedro Sanguiné tá em Portland, trabalhando para a Nike, muito por causa desse trabalho, né? O, a Rafa Teixeira é diretora de design na Venables de, de São Francisco. Tipo Então a galera foi se dando bem. O Matheus continuou na agência e é diretor de criação. Então, é, a, a médio e longo prazo,
2: ajudou muito, assim, eu acho, esse trabalho e os prêmios dele. Né? Você falou que você continuou trabalhando até as três da manhã, mas você acha que depois disso ficou mais fácil para provar outras ideias com o seu DC? Ou você acha que não? Não. Não. <risos> Nem pensar. <risos> Não mudou nada, não mudou nada assim de imediato, só a longo prazo. Não,
3: tá? é que assim, na tua agência que tu tá, é, é difícil ter uma reviravolta da tua personalidade ali, né? Da tua pessoa. Não vai conseguir dar a volta por cima e tipo, virar uma outra coisa. Ah, agora que ele tem leão, ele é foda, vamos dar e bom. Não, vai continuar sendo o mesmo ali. Agora, tu chega numa outra agência já com um pouquinho mais de moral, né? É, e assim vai, vai e também que vai evoluindo, vai criando casca a gente passou a ser mais reconhecido, eu acho, também né?
0: principalmente assim, acho que falando de direção de arte, que é um trabalho primoroso é... existe um reconhecimento do mercado em relação a ele, então eu vou até citar uma história que é, que é curiosa a gente, mais pra frente, né? não foi naquele ano, foi no ano seguinte a gente ganhou o Clio, cara, o Clio Sports ganhou o GP no Clio e a gente teve a oportunidade de buscar o prêmio e aí foi um negócio assim, cara, que a gente falou, ah, pô, vamos aproveitar que a gente tá indo pra Nova York buscar um prêmio por que, que a gente não bate um papo com alguns brasileiros que estão por lá, amigos nossos e tudo mais e a gente foi numa agência e aí, tá rodando a agência o cara tá nos apresentando, mostrando como é a estrutura não sei o que, é legal pra caramba e tal e aí ele falou, ah, tem um tem uma dupla aqui, não sei o que, pô falar com os caras aqui, e cara, de repente eu senti que o cara levantou e encostou na parede <risos> E ficou estranho, assim, eu falei, cara, o que o cara tá fazendo encostado na parede? E aí, cara, eu fui olhar, assim, atrás dele tava o nosso trabalho, cara, eu falei, caralho, tipo assim, cara, peraí, cara. Tá o livro do Colby aqui, o cara... <risos> tipo, o cara tava, assim, usando, você com lado,
2: referência.
0: usando como referência o trabalho, né? E aí uma coisa que foi muito legal também, que nessa mesma viagem que aconteceu, eu acho que isso, isso foi muito marcante, assim, pra mim, cara, foi super, super legal, que a gente, a gente foi na DDB e a gente... Foi conhecer onde ficava a sala principal lá do, do chefão e tudo mais. E, cara, na antessala tinha uma TV passando os melhores trabalhos da DDB no mundo. E aí, quando a gente foi olhar assim pra TV, passou o livro, o case do livro. A gente foi, caralho, tipo assim, <risos> tá passando o um negócio da rede, né? Assim, pô, é incrível, você fica, caralho, como assim? Então dá uma visibilidade grande, trouxe uma visibilidade nesse sentido, né? Acho que assim, o reconhecimento ele vem com o tempo, né, com uma série de coisas que você vai fazendo. Mas tem um outro trabalho que te coloca um pouco mais no holofote, eu diria.
1: Vou só entrar agora no, no assunto que é... Vocês, quando sentam, é, mesmo antes de ganhar o festival, né, quando vocês como criativos... Sentou na mesa do computador, abriu lá o Word, abriu o, o primeiro documento em branco no Photoshop, tá tudo em branco. Por onde que vocês começam a pensar? Por onde vocês começam a criar? Cara, eu vou te... Pô, pergunta
0: difícil, hein? É, a gente... Eu acho que pra gente já tá um pouco mais no automático, né? Assim, a gente já tá, trabalha muito... É, trabalha junto há muito tempo. A gente já tem um jeito um pouco de funcionar. O que, que a gente procura fazer sempre no trabalho é, cara, estudar o briefing. Estudar muito, assim, né E aí o briefing não é exatamente o que tá no documento só. É estudar sobre a marca, tentar achar alguma nuance alguma coisa que esteja escondida que de repente não tá ali em evidência no... Né? no, 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 no do que o atendimento nos passou, é ir atrás das minúcias, porque, em geral, as pessoas, elas, elas curtem curiosidades, elas curtem detalhes né, que não estão revelados ainda. Então, acho que a gente sempre tenta partir e encontrar uma verdade que seja uma, alguma coisa que seja muito para ou para o consumidor, ou sobre a marca, e é, é o jeito que a gente costuma é, funcionar. Assim. A gente tem um processo de, de criar que a gente faz isso, primeiro, cada um faz né, a sua pesquisa sozinho e aí a gente senta para bater bola
3: e volta e, e faz isso várias vezes, né? É, a gente tem nesses cinco anos, né? A gente foi desenvolvendo métodos e aí um com certeza é esse de estudar, estudar muito. A gente tem recentemente feito um sistema que funciona, que é pensar separado, cada um chega em cinco ideias e traz para mesa depois para discutir. Então já chega para discutir com um volume legal, pra, com dez coisas ali pelo menos para falar. É, a gente fica dando check na ideia para ver se ela responde o briefing a todo momento. É, então, sempre tem que responder muita coisa no briefing. A gente fica checando isso. Então, geralmente, a gente não chega em tantas ideias, porque é difícil que muitas ideias cumpram todos os, os itens ali que tem que cumprir no briefing. E a gente tem até um sistema para checar se, é, se a ideia é boa, que são três, três critérios. E o primeiro critério é se vai para a nossa pasta... É o primeiro, assim, que a gente tem que ser um pouco egoísta e isso é bom para todo mundo, porque se vai pra nossa pasta, significa que o trabalho é bom. É, se a ideia vira notícia, é o segundo critério, porque é, a gente sempre faz esse exercício de imaginar ela... Pô, isso aqui iria pro Fantástico, será? Então é um segundo critério. E o terceiro critério é se o Luciano Huck faria. Então se, se, for, se pudesse ser um quadro do Luciano Huck, a ideia é ruim, tipo... Ah, vamos juntar um casal que se separou há muito tempo, fazer um casamento na praia, não sei o É, isso aqui é um quadro do Luciano Huck. Então, vamos limpar vamos o carro do cara, o carro velho do cara. Não, esse é o Lata Velha, cara.
2: Que, <risos> que maravilha <risos> esse critério, cara. São é esses três bom. critérios. É muito
3: bom, cara. Então a gente fica o tempo inteiro dando esses checks mentais e... Hoje em dia, eu e o Lucas, nem, a gente nem precisa se falar para saber, né? A gente só se olha e,
1: tipo, tá, essa ideia o Luciano Huck faria. <risos> 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 a ideia do Luciano Huck, cara. <risos> essa é, nossa, cara, isso é genial, cara. É genial. E, o, e nesse caso, é, para diretor de arte é, e para redator, né? Quais são os livros ou os sites que vocês indicariam para a galera começar a também a buscar umas referências? Não necessariamente de propaganda, mas de qualquer tipo de assunto né, que, que talvez dê bons insights. Tanto para DA, quanto para redator, na forma criativa.
0: Cara, então eu, vou, é, eu vou fazer o, o caminho... O, o, você falou para Você falou de referência, site e tal. Cara, eu tenho feito um caminho diferente. Eu tenho lido muito, assim, né? Eu acho que o redator tem que ler muito. Eu acho que ler e escrever também, que é uma outra coisa que tem, tem ficado um pouco de lado, né? E aí eu não tô falando para fazer... É, ficar fazendo texto long copy para todo job que aparecer. Não é isso. Né? Eu acho que é tentar trazer um pouco mais de relevância a redação, cara, assim. E pode ser só um conceito e tal, mas tentar sempre... Poxa, como é que eu faço uma formulação diferente? Como é que eu reconstruo isso de outro jeito? E eu acho que isso vem através de leitura, assim. Leitura de estilos diferentes. Né? Cara, assim, é, é chover no molhado, né? Falar o óbvio isso, mas... Acho que eu mesmo já passei por um momento na minha vida que eu nem tava lendo mais, sabe, assim. E aí quando eu me dei conta que eu tava lendo, sei lá, pouquíssimo por ano, eu falei, não, peraí, tem que repensar isso. E passei a fazer esse exercício de escrever um pouco mais também. Deixa eu tentar fazer um negócio que eu nunca fiz, sabe? É, então, então acho que teve essa... Sei lá, cara, acho que a gente fica um pouco viciado, assim, ficar olhando coisas de propaganda, né? Um pouco condicionado com os tipos de ideia que tem nos sites que já foram feitas no final das contas, né? E é, e é bom ver propaganda, porque é muito bom você saber por onde as pessoas já percorreram ideias e o que, que já funcionou. Acho que isso é super válido. E qual é o critério que as pessoas estão usando para avaliar as ideias. Mas eu acho que quando você só fica nisso, você né, se alimenta de, de propaganda e fica pobre. Acho que fica pobre.
1: Um autor que você gosta bastante, assim, que você tem se inspirado mais?
0: cara, tem, tem uns que eu leio bastante aqui mas é... me inspirar é dif... assim, é difícil porque são pessoas muito boas, né, assim, quando você olha pra literatura, a galera é muito, muito boa, cara, eu sou apaixonado pelo Milor Fernandes, acho incrível, assim, a forma como ele como ele escreve, como ele subverte o raciocínio, é muito legal, ele tá te levando pra um caminho, daqui a pouco você, você tá em outro completamente diferente eu adoro crônica, então é né? assim, pra mim, cara, eu leio eu sempre tô lendo um livro da Marta Medeiros, que tem muito livro dela, do Antônio Prata. É, nossa, tem muita gente boa, cara. Falando de poesia, assim, é, o Manuel de Barros, que é incrível também. Assim, literatura brasileira, o que não falta é, é,
2: é gente bacana, assim, pra gente aprender, né? Cazu, fala pra gente as suas referências... De onde você tira inspiração para fazer suas coisas?
3: Cara, na verdade, assim, a vida do diretor de arte é um pouco... É injusta, assim. É muito triste. A gente tem que estar sempre aprendendo, né? Tem que estar sempre ligado nas tendências. E todo conhecimento é até pouco, né? A gente tem que saber sobre arquitetura, sobre moda, sobre fotografia, sobre música. Então, inclusive, sobre literatura também, né? A gente precisa saber é, escrever, tem que ser quanto mais completo tu for, melhor tu vai ser como criativo né? e aí, onde eu busco cara, é, também é clichê isso, mas é, tem que estar tá de olho em tudo, tem que ir em museu tem que estar tem que tá de olho assim nas pastas da galera tem que saber o que está que sendo feito de melhor no mercado tem que ver coisa gringa tem que ver coisa nacional tem que ver diferentes técnicas conhecer a técnica de impressão faz toda a diferença no teu trabalho, tipo, saber como é feita uma serigrafia, tu vai pro computador e já consegue fazer um arquivo com mais cara de serigrafia, por exemplo, é, conhecer, puta, conhecer artistas, bom, é, é super clichê isso, todo mundo fala, mas não tem jeito, o, o diretor de arte, principalmente, tem que estar tá sempre estudando, cara, nunca para, nunca para, tem até um, uma analogia que eu li num, num livro de design, até, que é o designer humilde, o nome do livro, que é, existe o designer Batman e o designer super-homem. Quem é o super-homem? É o cara que já nasceu com talento, já nasceu com mira laser no olho, nasceu, o cara é o homem de ferro, o cara é o mais rápido do mundo, é tudo, esse cara realmente tá, ele já é o super-homem. Agora o Batman, ele era uma pessoa comum, muito rica, é verdade, mas ele usou a vida inteira ali é, para treinar artes marciais desenvolver armas tem um cinturão dele de utilidades, então se tu não é o, o super-homem é melhor que tu seja o Batman, tem que estar tá sempre é, aprimorando tua técnica e andando com o teu cinturão de utilidades
0: é, até complementar o que o Casu falou, eu acho que é importante também né, o, o diretor de arte também ler bastante né, e, o dire e o redator também olhar a direção de arte, né, passar a olhar a coisa eu procuro aprender bastante com o Casu. É, eu, eu, a gente, acho que quando é dupla não dá pra ser aquela coisa do redator faz o texto, manda por e-mail e vai pra casa, sabe assim, você tem que acompanhar o trabalho e a mesma coisa o diretor de arte né? o cara que só aplica o texto ali, cara lê a apresentação, lê como tá escrito reescreve, escreve também, né faz você também um roteiro, isso a gente tem bastante entre a gente, então várias vezes eu, abre aspas, reprovo coisas que o caso faz e várias vezes ele abre aspas ele reprova né? coisas que eu faço que a gente senta e fala, putz cara, eu acho que não tá tão legal ou, pô, de repente, será que não tem que dizer isso aqui? Ou tá faltando isso aqui? Como é que a gente faz pra que isso aqui apareça, né? Às vezes é uma informação, às vezes é o um modo como tá o layout. A gente tem a nossa impressão, né? A gente tem o nosso critério. Mesmo eu sendo redator, eu tenho um critério de direção de arte. Né? Assim... Então, tem que aplicar isso o tempo todo, né? Na parceria, claro, com um jeito bacana de falar, né? Do jeito que você construiu a relação, mas a gente tem uma relação super franca, né? Mas, assim... A gente tem que ficar sempre atento, sabe? É importante.
1: Última pergunta. Trabalharam em grandes agências, né? E vocês trabalharam com, com grandes marcas. Mas tem o criativo que tá numa agência menor. Esse cara que tá começando, acabou de sair da faculdade. Como que ele tem que se posicionar na carreira dele, já que ele tá numa agência que talvez não tenha tanta é, oportunidade? Eu
3: tenho uma regra que eu criei lá atrás, quando eu tava na faculdade. Uma professora pediu para eu planejar os 5, os 10 anos de carreira. assim. E aí eu escrevi lá: eu quero ir para uma agência pequena, depois para uma média, depois para a Melhor de Porto Alegre, depois quero ir para São Paulo e depois para os Estados Unidos, que é onde eu acho que tem a melhor propaganda do mundo. E aí, não por acaso, os 5 primeiros anos eu executei porque eu tinha aquele foco, eu tinha feito aquele planejamento. E até chegando nas agências, eu criei outra regra que era é buscar ser o pior de onde eu tô. E isso pode parecer estranho, mas imagina, o pior do Barcelona, o pior jogador do Barcelona é um dos melhores jogadores do mundo, né? Então, esse é depende do contexto de onde tu tá. Então, se tu tá numa agência e tu é o pior e aí tu vai evoluindo, chega entre os melhores e tu pode ir para uma e ser pior de novo e aprender tudo de novo. Acho que tem que ir para a próxima ser o pior de novo, reaprender as reaprender não, aprender coisas novas com aqueles com as pessoas melhores, até chegar no nível deles e buscar uma agência onde tu possa ser o pior de novo. Então, quanto mais vezes você fizer isso mais é, mais vai vai aprimorando a tua técnica ali, o teu conhecimento. É, eu eu concordo 100% do com
0: um o Cazu, eu, eu acho que eu não tive esse essa aula na faculdade, mas acho que eu tinha isso dentro de mim assim, né? E sempre para lugares onde eu pudesse fazer, tivesse oportunidade. É, a gente, como criativo, muitas vezes a gente, eu acho que não para para planejar e não para para pensar. Então, coisas que, é, se eu pudesse voltar lá atrás e, e dissesse para mim mesmo, seria trabalhar com pessoas melhores que eu, mas quem são essas pessoas? Começar a olhar para isso também, né? Parar de olhar para a agência que coloca um trabalho na rua e pensar... Ah, quem são as pessoas que estão trabalhando nessa agência? Com quem eu poderia colar? Quem vai ser o meu diretor de criação? Né? O cara que vai me puxar para eu fazer um trabalho bom? Esse cara é realmente legal. Esse cara vai me ensinar? Ele ensina para as pessoas que estão à volta? Eu olharia para isso. Uma outra coisa também, assim... Que é super importante... O tipo de cliente que você quer trabalhar, né? O tipo de cliente que você trabalha hoje... Provavelmente vai te abrir porta na próxima agência. Então, se você tem vontade... É, de trabalhar na UMAP, quais são as agências, por exemplo, para fazer Volkswagen, quais são as outras agências que tem contas de carro, para que você pegue conhecimento sobre esse segmento automobilístico para depois um dia mais para frente você trabalhar na UMAP, sabe? E ter, olhar também para agência para os clientes que tem dentro da agência, claro, isso muitas vezes muda, né? Mas passar a olhar um pouco assim mais, acho que mais frieza e mais consciência mesmo sobre o que é aquela agência que você o que aquela agência pode te oferecer, sabe?
2: Bom, agora eu vou para minha última pergunta e ela é relacionada a todos os prêmios, a tudo que vocês já passaram. E como vocês estão comentando, às vezes você tá na, na Páscoa, você vai passar com a família, esse tipo de coisa, mas tem a ideia para entregar e toda essa carga de ter que trabalhar até mais tarde, de ter que se sacrificar. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês e eu vou começar pelo Lucas depois eu quero ver você, Caso é, qual que é o preço do leão? O preço do leão... É...
0: Cara, eu acho que é, é caro. Eu não acho que é barato, não. É... E eu, eu, por exemplo... Cara, sendo bem honesto, assim, eu, eu tive um relacionamento que foi pras pra cucuias porque eu tava mais focado na minha carreira do que no relacionamento. Eu acho que é assim, importante pra pessoa que quer estar tá nessa área, que quer fazer e que quer acontecer... É, escolher lugares, né, e, e pensar na carreira, tipo assim, o que, que eu, onde que eu posso trabalhar que eu consiga isso que eu, que eu desejo, entendeu? Acho que o, o prêmio não é o desejo de todo mundo, tem gente que prefere, é, sei lá, um, um dia a dia que, que te proporcione um trabalho legal que vá para rua, que as pessoas vejam na TV, é, tem pessoas que preferem, por exemplo, uma carga horária mais tranquila, tem de tudo, né? E tem agências que oferecem, várias agências que oferecem aquilo que você busca. É, eu acho que pensar só no prêmio é ruim. Eu acho que é só ruim. Porque se você não ganha, você se frustra. Eu, eu procuro pensar em fazer um bom trabalho, assim. Esse é o meu é o jeito que eu, que eu prefiro acreditar. E claro, quando tem alguma coisa que eu acho que eu, eu preciso me dedicar... Hoje em dia, né? Acho que eu já fui diferente também. Mas hoje em dia, assim, eu vejo... Cara, é, é legal ter o prêmio na cabeça, mas não esquecer do dia -a -dia, dia a dia ali, da rotina, fazer o melhor trabalho possível e, eventualmente, dar um pouco mais o gás, mas também, assim, administrando para ter uma vida pessoal, porque é importante, assim, né? A vida, ela acontece fora da agência, ela não acontece dentro da agência.
3: Eu acho que é perfeito o que o Lucas falou, acho que talvez para complementar um pouco é curtir o processo ali. É... Se a gente só se preocupa com o resultado final a gente pode acabar sofrendo muito no caminho e não, não vai valer tanto a pena se ganhar. E se não ganhar, vai ser muito frustrante. Então, no momento que a gente está curtindo o processo, fazendo o trabalho que a gente acredita, fazendo coisas que a gente gosta, é, tudo fica mais fácil. A gente até tinha uma regra, tem, a gente tem várias regras entre nós, mas uma delas é... A gente não cria para causas que a gente não, não se identifica. A gente não cria porque aí não parece genuíno. Então, por isso que a gente faz muito trabalho de esporte, é, de cerveja, de carro, coisas que a gente gosta e que a gente se empolga para fazer e faz naturalmente e fica autêntico. Quando a gente faz algo que a gente realmente gosta e acredita, fica autêntico, né? O dia que eu fizer um trabalho de hóquei, não importa se ele vai ganhar prêmio ou não, vai ser o trabalho mais feliz da minha vida. E aí, e aí fica mais fácil ganhar, né? essa que
0: é a grande verdade fica mais fácil cara porque quando você se coloca no trabalho ali cara ele ele tende a ficar melhor sabe quando você acredita no que você está fazendo e na forma como você está fazendo
2: perfeito cara ó queria agradecer a vocês por ter participado desse podcast com a gente aqui vocês então, foram incríveis obrigado por compartilhar toda a ideia todo o processo tudo que aconteceu acho que é bem gratificante ouvir como uma ideia nasce e como ela chega onde ela chegou, e o que acontece com ela, todo esse processo é energizante, e eu vi também os conselhos de vocês, porque as experiências de vida, o que vocês passaram, o que vocês estão passando, isso é bem bacana, então, muito obrigado, caras. Eu que agradeço aí, porra,
3: do caralho, e parabéns pela iniciativa, é muito bom poder contar os bastidores da ideia e mostrar que tem muito trabalho, muito suor e também tem sorte, tem acaso, tem muita coisa que acontece que não aparece no, no PR, né, nas headlines.
0: É isso aí, galera. Obrigado aí. Obrigado pelo convite. Obrigado por nos ouvirem.
1: Eu quero mandar um salve pro Lucas e toda a equipe da Canja Produtora. Essa galera gente boa que tá dando a puta força no projeto com a gente. E você sabe, né, se a gravação não ficar muito boa, como o próprio nome do podcast já diz, a cagada é nossa e não deles. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui, não esqueça de seguir o podcast nas redes sociais, lá no facebook.com.br e no arroba MostraPasta no Instagram. Lá você encontra as referências do programa e por lá também a gente vai avisar sobre os próximos episódios, tá bom? Valeu galera, compartilha a palavra com os amigos e até a próxima.